0: Melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bala. Mais um programa especial aqui nessas férias de NBA e de NBB nessa intertemporada aí de LBF, depois tem a final. A gente vai fazer um programa aqui especial, uma entrevista exclusiva com o José Neto. Nessa semana, ele e a seleção feminina estreiam no Pan-Americano de Lima, no Peru, e eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre o convite para treinar a seleção feminina, a expectativa, o planejamento, por que, que ele aceitou, o que, que ele viveu no Japão em sua experiência de pouco, mais de, seis, de pouco menos de seis meses, esse tipo de coisa. O papo ficou bem legal, bem extenso, quase uma hora de conversa exclusiva com o treinador da seleção brasileira, no último papo dele, antes de embarcar para Lima, no Peru. Então, divirtam-se e boa sorte para a seleção brasileira. Com vocês, José Neto, no podcast Bala na Sexta Especial antes de começar a falar da seleção feminina queria que você contasse como é que foi a tua experiência lá no Japão, foi uma experiência rápida mas imagino que deve ter sido uma experiência
0: de vida bem, bem legal né? Não, muito, gostei demais do que eu vi lá foi a primeira vez que eu dirigi né, fora do Brasil uma liga uma liga profissional, um time de primeira divisão que é uma uma cultura muito diferente não precisa nem falar acho que essa é uma coisa muito é, todo mundo sabe mas eu gostei muito, eu gostei muito pela, pela maneira como é tratado o esporte, sabe? O esporte é tratado de uma maneira bem, a gente se sente digno, uma maneira digna né? de, de poder estar tá trabalhando, de você poder tá estar envolvido, envolvido no esporte, o esporte lá são os três primeiros, o primeiro esporte é o beisebol, o segundo... É, o futebol e depois é o basquete. O basquete já chegando assim, eles têm vários outros esportes, como o badminton, por exemplo, que é um esporte bastante conhecido lá, mas o basquete já chegou com, essa, com esse crescimento da liga lá, eles conseguem ter uma qualidade boa do campeonato. Acho que eles estão ainda aprimorando a qualidade dos jogadores, né? os jogadores têm é, evoluído justamente é, pela organização do campeonato, por essa fusão que antes era bem separado da confederação, da, da federação japonesa, então agora eles estão muito juntos e isso fez com que o basquete também crescesse. Um trabalho muito bom que o Julio está fazendo também com a seleção japonesa, isso faz com que também ajude as equipes. E o campeonato cara, é muito profissional, é, assim, já, já tive a oportunidade de jogar em vários lugares, NBA, Europa, tudo assim, e, e como eles tratam o basquete é bem interessante, uma qualidade altíssima surpreendeu que foi muito rápida a estadia sem assim, ficou seis é, meses lá é lógico que eu fui não fui preparado para ficar pouco tempo né pelo contrário né fui preparado para ficar bastante tempo mas já sabendo que a adaptação era uma adaptação difícil né era uma adaptação bem complicada por tudo e lógico que eu queria ter ficado mais tempo mas acho que é uma coisa que pode acontecer aconteceu da gente é, de não ter essa adaptação Tanto pela minha parte, como pela parte deles E a gente decidiu então Que a gente terminasse por ali E a gente seguisse Antes de falar do Feminina, queria
1: que você contasse alguns casos Que aconteceram lá, casos assim, entre aspas Mais engraçados, já que agora é engraçado Mas você viveu um terremoto lá Pô. Teve algumas ah, outras coisas que você viveu que você consegue contar assim? Como é que foi esse do terremoto, por exemplo? Não, é,
0: é, são coisas que a gente não Não entra muito na cabeça da gente Porque a gente não tem a noção do que não é isso, noção. né? É, antes do terremoto, dois dias antes, teve um alerta de tufão Que também suspenderam os treinos, a gente é, tinha que ficar em casa Então já foi uma coisa também que, me, que opa, o que que é isso, né? A gente não sabia o que que é isso, ter um alerta assim para que ninguém saísse Realmente teve o tufão, mas não foi uma coisa muito forte na cidade que eu tava Outras, outras cidades próximas já tiveram danos maiores, mas na cidade que eu tava não, não foi tanto mas aí depois veio um terremoto bem forte, né? De escala 7 aí, que é uma escala alta. E às três da manhã, então você ser acordado dessa maneira é uma coisa que eu não desejo para ninguém. É muito. Foi uma coisa que chocou muito e já na segunda semana que eu tava lá. Então eu já tive a experiência tava sozinho, de tudo. É. É, ainda estava sozinho, tava só o Diego, né? O Diego ainda. Mas a gente morava no mesmo prédio, mas em andares diferentes. Eu morava no 11 º andar, então eu senti bastante assim. É, foi uma coisa que assustou muito. Mas aí depois que a gente vê que... E até que era na, na minha região, na cidade onde eu moro, é, foi a primeira vez que teve uma desse, dessa escala tão alta, né? Não, tinha, mas sempre pequenos, assim, não é são, não são tão fortes. E essa aí foi muito forte, tanto é que ficam três dias sem água, sem luz. Foi uma coisa que mexeu bastante. Mas a gente vê assim aí, nesse momento, a solidariedade de todos, sabe? Todo mundo do time, a preocupação deles daqui de eu me sentisse bem, é, não deixando faltar nada então essa é uma coisa que assustou lógico mas a gente vê também o um outro lado de de que como ele se, consegue se refazer né mesmo depois de uma de um problema como esse legal aí você volta para o Brasil e surge o convite da seleção feminina quando surgiu o convite
1: o que que você pensou como é como é como é que você reagiu puta não vou aceitar
0: isso não eu não na verdade eu não esperava né como eu tenho falado em várias outras vezes que eu tive a oportunidade assim pensei quando eles me chamaram para conversar eu pensei em mil coisas Mas eles me surpreenderam com a milésima primeira né? E é uma coisa que eu não pensava Lógico, porque Era uma coisa que eu não Não estava não, não relacionado né? Eu não tinha uma relação com o basquete feminino e Mas acho que eles pensaram diferente né Tentaram pensar um pouco fora da caixa assim E viram que em outras modalidades Acontece, até mesmo no basquete Acontece, né? se a gente pensar por exemplo nos Estados Unidos A gente vê agora o Cleveland Tendo uma assistente técnica Feminino. É, do, do basquete feminino, né? uma mulher, o, o próprio San Antonio Spurs. Como é que é? Uhum. é? Tem também uma assistente, dirigiu agora também na Summer League, acho que já tinha dirigido na Summer League passada também. Então acontece isso e acho que eles pensaram de uma maneira diferente, pensando muito mais no basquete e realmente me surpreendeu. É, mas eu pensei com carinho, conversei com muita gente, com meus agentes, com a minha família e aí decidi que queria aceitar esse desafio. Tinha algumas propostas de alguns clubes aqui no Brasil, fora do Brasil também, mas avaliando assim, pelo momento, acho que era um momento acho que, também de eu poder contribuir um pouco mais, agora talvez com o lado do basquete feminino. Você falou que assim, você veio com
1: mil coisas, eles te ofereceram mil e uma. O que, que foram essas coisas que quando você começou a conversa, que, que você, não é que você pedia, mas que você comentava de planejamento, de organização, o que, que você... Quando você falou assim, não, eu trabalho aí, mas se tiver isso, 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 o que é que é, era? Ah, a primeira
0: coisa que é fundamental, é, eu acho que é você ter as pessoas que, que fazem com que seu trabalho, né? Porque todas as coisas que, que eu consegui, assim, de ter êxito no trabalho, foram, foi quando a gente conseguiu ter um grupo de trabalho bom. Então eu não acredito em outra coisa, eu acho que não vai ser mudar uma peça, ou seja, que me colocar ali que vai fazer toda a diferença. Não, eu, eu, sou, eu posso ser uma peça que, somada a outras, pode fazer uma diferença. Que é o que estou acreditando. Então, essas outras peças são importantes. E eu queria ter essa liberdade de poder trazer essas pessoas para trabalhar comigo. E eles me deram essa condição. Então, é, a outra coisa que, que me motiva muito é saber que a gente está é, podendo servir o nosso país. Acho que a gente... Poder ajudar o basquete do nosso país, para mim é uma coisa que sempre me motivou. Fiquei 14 anos na seleção brasileira masculina, é, em todas as categorias, praticamente. Da base ao adulto. Da base o adulto, então é uma coisa que me motiva. Essa foi uma, uma condição. E sem dúvida nenhuma, a possibilidade de poder é, transformar um lugar. Acho que foi sempre assim. Acho que no, quando eu comecei no Paulistano foi Exato. assim. Quando eu fui para Joinville, Joinville também. É, na Ubra, né? quando eu saí do, do Paulistano fui na Ubra, também foi uma mudança que teve, né? um time estava mal, a gente acabou jogando a final do Campeonato Paulista, com Franca e no Flamengo também, foi um momento que era um momento complicado do Flamengo e a gente acabou fazendo as coisas darem certo, e quem sabe agora também eu acredito muito que possa acontecer isso também na, na Seleção Brasileira Feminina E aí quando você aceita o convite da Seleção Feminina é, sempre
1: tem uma comoção do basquete feminino, ah, ele nunca dirigiu o feminino e tal. Eu me lembro que até dei uma entrevista numa rádio e falei assim: mas o maior título do basquete feminino, os maiores é. títulos do basquete feminino, foram com um cara que, o Miguel Ángel da Luz, que nunca tinha dirigido também. Miguel Ángel, uhum. treinava o Grajaú aqui do Rio é. de Janeiro e foi campeão mundial, vice-campeão. Como é que foi esse começo assim de, não é parar as arestas, porque não é isso, mas de uhum. explicar que você
0: tipo assim, não tô vindo aqui para roubar o lugar de ninguém, mas para implantar a filosofia e tal. É. Assim, é complicado porque quando você tem uma função, é, acho que o importante é você pensar na função que você tem, na capacidade de executar aquela função. Não no gênero, né? A gente vai ficar discutindo gênero, é uma coisa que hoje não se discute mais. Então. É, é depend... dirigir homens e homens. Claro, sem depend... problema nenhum. Então, eu, essa é uma coisa que não me pegou muito, sabe? E, pra dizer bem a verdade, eu escutei muito pouco isso. Ah, mas ele é do basquete masculino E o que vai fazer no feminino? Por um lado Ruim, né? Ah, não, não tem Conhecimento, é, vamos discutir A capacidade, se realmente eu não tiver A capacidade, não tivesse a capacidade de estar tá Ocupando essa função, ok é, Mas a discutir o gênero Eu acho que é uma coisa que é Inapropriada né? é, Principalmente para o momento onde a gente está Então eu acho capacidade. que, é, eu acho que não, não, Isso não foi uma coisa que Que me pegou muito Acho que não foi uma coisa até que gerou muita polêmica. Entendi. E
1: aí, é, sobre a proposta em si, é, você estava num, num patamar de basquete masculino, de assistente técnico, teu então nome era um dos cotados para assumir no lugar do Maiano, assim como outros, Gustavo, Demetrius e tal, acabou sendo só, só pelo Petrovic, ok. Mas você pega, o, o masculino sempre foi uma coisa assim, de disputar medalha. E o feminino hoje, é, se fosse na NBA, é o rebuild do rebuild do rebuild. Uhum. É, quão motivante é isso, você já falou um pouquinho, mas quão difícil também é isso, né? Porque a gente vem de Mundial 2014, em diante, Olimpíada 2008 na verdade, uhum. em diante é só penúltimo, último, penúltimo Olimpíada e Mundial, né? Quão desafiador é, é isso?
0: Ah, eu acho que isso, isso me motiva. Acho que assim, você pegar numa situação. Talvez que você tenha que realmente fazer uma transformação muito grande. Essa é uma coisa que me motiva. Porque aí realmente você tem que testar uma, uma capacidade de transformação. Eu, eu gosto muito disso. né Eu gosto de transformar as coisas né? para um lado mais positivo. Então, acho que eu, isso me, me chamou a atenção. Isso fez com que eu visse realmente ter uma dificuldade grande. Conversei com muita gente... Do meio, do basquete feminino, com técnicos, é, assim, mostrando que eu não sou um concorrente, eu quero vir para ajudar. Então acho que isso foi uma coisa, e eu, eu senti nessas pessoas também: oh, que bom, bem-vindo tal, vamos que precisar, eu te ajudo. Então acho que essas coisas foram me motivando a poder fazer esse trabalho. Senti com as jogadoras que conversei também, é, essas jogadoras se mostraram assim, bem confiantes de que a gente pode fazer um trabalho de transformação. Eu acho que essa, essa é a ideia. E não só transformar a seleção, assim, mas é tentar transformar o basquete feminino aqui no Brasil. Então, por isso eu entrei em contato com a Liga, que é o que está fazendo o basquete feminino né, aqui no Brasil hoje, é, a CBB, que já, já tem esse relacionamento, o próprio Comitê Olímpico, né, onde a gente também, eu também tenho essa relação com o Comitê Olímpico, nessa função que eu tenho. E eu acho que são coisas que a gente tem que somar para a modalidade não só para a seleção, é lógico que a seleção é onde eu vou atuar diretamente, mas eu quero dar a contribuição em todas essas áreas, porque para que a gente possa ter o benefício também na seleção, essas outras áreas elas precisam também ser beneficiadas. Você falou que conversou com muita gente, a gente chegou a falar sobre isso, né?
1: Com quem você conversou, acho que é importante você... Uhum. Você foi fazer um diagnóstico teu, né, da modalidade, é. e você foi ouvir muita gente, quem são essas pessoas e o que, é que essas pessoas te falaram, assim? de onde ah,
0: atacar e tal, algo que você puder falar. Né? Se a gente pensar, o Brasil é um campeão mundial né, de basquete. E é claro que você chega nessa condição de ser campeão mundial, não é por acaso, né? tem uma história por trás disso. E não é, só, não são só essas pessoas que ganharam esse título que fizeram essa história. Lógico que elas ficaram marcadas por esse título, né? que são muito importantes, mas outras pessoas que não estavam na equipe, contribuíram demais né? e eu procurei falar com as pessoas que estavam nesse momento assim, tanto as que estavam na seleção como quem fez parte desse momento então com técnicos como o Miguel, né? falei muito com o Miguel, Maria Helena, Heleninha, Barbosa é, Vendra que ainda está atuando hoje e tive a oportunidade de falar com ele os técnicos que estão atuando hoje na liga, as jogadoras que fizeram parte desse, desse momento Paula, Hortência, Janete é, Alessandra Branca acho que tantas outras aí que, que fizeram que agora também, não, mas eu tive a oportunidade de conversar e assim justamente para fazer esse diagnóstico acho que era muito importante né? é, uma pessoa que eu conversei muito rápido mas que eu, eu quero ainda conversar mais até pela tarefa é o, o Paulinho Bassu Sim. que tem um, um conhecimento dos dois lados, né? agora ele atuando aí no, no basquete masculino como um gestor é, e e também foi um cara importante né para o basquete feminino ele tem esse conhecimento então é um cara que ainda quero conversar sentar para conversar mas pela incompatibilidade aí de agendas eu não tive essa oportunidade são então, pessoas assim é, talvez esteja esquecendo agora mas que eu tive a oportunidade de, de conversar de trocar informações conversei até com com técnicos fora do Brasil né como eu fui fazer é, uma clínica, clínicas fora do Brasil e tive a oportunidade de estar fora do Brasil nesse período de decisão conversei para saber, técnicos que atuam é, fora é, para saber como que é esse cenário então acho que som, nessa somatória nessa decisão dessas dessas informações que tive eu decidi em aceitar esse desafio e tentar contribuir teve alguém que disse assim, Neto não aceita não que você é fraco <risos> Ah, eu, e, sim, algumas pessoas fa me falaram, lógico e, e não só assim por... Ah, é furada É muito mais pela relação que eu tenho com o masculino né, E por estar ainda tendo uma história com o masculino né? Então, bom, acabei de vir de um, de um campeonato legal que é no Japão E está dirigindo fora do Brasil uma, uma liga profissional, primeira divisão tive recentemente aí é, Real Madrid, seleção espanhola, acompanhando então, assim, ainda tinha possibilidade de dirigir equipes masculinas assim, então, como existe esse gap, né, entre o masculino e o feminino, lógico que as pessoas falam ah, você, você, mais, mais nesse sentido pô, se você tem a possibilidade de, de ficar no masculino, por que você vai para o feminino? É mais nesse questionamento não dizer assim, pô faz isso, que o basquete feminino é ruim é uma porcaria, não isso mas assim, no sentido de valorizar o momento que eu tava no masculino, de poder também ter uma sequência talvez num basquete mais evoluído é, atualmente, né principalmente no Brasil, então acho que foi isso, mas uma coisa que não, não me fez pensar, lógico eu, você mas eu é, acho que a decisão foi tomada de uma maneira que eu acho que eu, eu vou ser útil aqui e aí você começou a ver os jogos para fazer a convocação.
1: O que, que mais te chamou atenção nesses jogos, assim, para você fazer a avaliação? Velocidade, intensidade, qualidade que existe apesar dos resultados ruins, porque você teve que estudar bastante para fazer a convocação.
0: Uhum. É, desde que eu tive essa... Desde que me falaram, né, em fevereiro, que eu... Meu, é, me deram essa possibilidade eu decidir ser técnico feminino, comecei a olhar mais basquete feminino. Não só no Brasil, como fora, para eu saber o nível que é, né além de conversar com as pessoas e assistir também o basquete feminino e é, é bem diferente né? quando você compara, aí você começa a entender o porquê que talvez não esteja tendo tanto resultado a nível internacional porque está jogando realmente de um nível diferente numa, de uma maneira diferente se é certo ou errado, não sei, mas não está sendo suficiente para que tenha resultado a nível internacional e se eu tenho essa função de estar tá dirigindo a seleção brasileira eu tenho que fazer uma transformação de que tenha resultados a nível internacional. Então é preciso mudar a maneira de jogar. E essa mudança talvez seja muito do ritmo, da intensidade, da qualidade de jogo, está muito relacionada não só com o que se faz atualmente, mas como do processo de formação. Então acho que é, é por isso fazendo essa avaliação é, é importante mudar todos todo esses âmbitos aí, né? desde a formação até o adulto, a maneira de jogar. Você está começando
1: essa semana aqui de treinamento Vão ser duas semanas até o Pan-Americano Qual é a tua expectativa? Não, primeiro para o Pan, mas depois assim, a gente também conversou né? Para a sequência que tem né? Que tem Pan, tem American America America Cup, Cup E depois o pan né? Qual é a tua expectativa para esses três estágios? digamos
0: assim? Né? Bom, é um caminho difícil O Pan, na verdade, ele não é classificatório Mas é uma competição importante né? Ah, até porque o Brasil tem uma tradição Exato. Do basquete Feminino Pan-Americano Todo mundo lembra, se fala de basquete feminino Lembra do Fidel Castro entregando a medalha Para Paula Hortense, ele brincando com elas E é, isso foi no Pan-Americano De 91, então existe uma Tradição nisso, que a gente tem que respeitar Essa tradição, então a gente não vai Para jogar essa competição para preparar para outra Não, a gente vai para fazer o melhor possível E claro, brigar Por uma das medalhas Se a gente vai conseguir ou não é outro, outro assunto Mas a gente vai é, Se preparar para isso é, depois a gente, Aí sim a gente começa esse caminho Para a Olimpíada né, Que é a Que vai ser em Porto Rico Depois joga em novembro o pré-olímpico das Américas E aí mudou o formato né, Onde você, dessa, esse pré-olímpico das Américas você já não classifica para a Pré Olimpíada Agora a gente joga vai um pré-olímpico um Pré mundial. mundial Aí sim a gente vai jogar Nesse pré-olímpico mundial São 16 equipes Onde 12 se classificam Para a Olimpíada E aí estão todos Todos, todos. É praticamente um mundial aonde você tem que classificar aí para poder jogar os Jogos Olímpicos. É um caminho muito difícil, é muito duro, né? Atualmente. E essa foi uma das coisas também que eu falei para quando eu tive o convite. Se a expectativa fosse só para classificar para o ano que vem para a Olimpíada, eu acho que esse processo, eu acredito no trabalho. Eu acho que esse processo de trabalho, com esse tempo era uma competição meio que injusta, né? porque eu estaria, competi estaria competindo com equipes que já estão se preparando há mais de 4 anos. Exatamente. Né? Então, acho que era uma competição injusta, eu não, eu não posso garantir. Isso não quer dizer que a gente não vai com o foco de conseguir essa classificação. Nós estamos trabalhando para isso. Eu não estou trabalhando para 2024. Para 2024 também, mas nós estamos trabalhando para cada, cada etapa. E isso é um processo. A gente conseguir fazer isso de uma forma de evoluir de uma forma rápida, por que não a gente não pode classificar? Claro que pode, a gente vai com esse foco. Mas é, a gente sabe que esse é um processo de médio e longo prazo, que esse médio e longo prazo tem que ser começar feito hoje. Né? Porque se eu quero, ao médio e longo prazo, colher alguma coisa, eu tenho que plantar hoje. Eu não posso ficar esperando chegar lá, senão vai chegar e se eu não plantei nada, eu não vou colher nada. Então o trabalho começou já, já é um trabalho que já começou. Pra gente poder colher aí a um médio e longo prazo E como é que tá sendo esse dia a dia assim com as meninas? Primeiro,
1: do ponto de vista assim de fora das quadras Eu vou te citar uma coisa que eu acabei lendo Bernardinho quando assumiu, eu li no livro dele Quando ele assumiu a seleção feminina de vôlei Ele disse que tinha dentro da equipe de comissão técnica Psicólogo, endocrinologista, ginecologista pessoas que analisavam o comportamento das mulheres que é completamente diferente do homem, tem o ciclo menstrual que influencia e tal, uhum. como é que você tá se preparando para isso? Você tá estudando o ciclo menstrual das Sim. meninas, por exemplo, como é que você tá
0: fazendo? É, porque é diferente. É diferente, eu, 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 eu dou muito valor para isso, eu acho que isso é uma coisa que faz uma diferença mesmo, é, é uma diferença que faz diferença, porque assim, é uma coisa que eu, eu costumo falar, as palestras que eu dou assim, muita gente fala assim, ah, a gente perdeu por um detalhe, pô, se você tá perdendo por um detalhe, então o detalhe não é um detalhe, ele é importante. Outra então o é um detalhe então é lógico, você tem que dar importância para o detalhe, então ele não é só um detalhe, ele é um detalhe que faz uma diferença, essa é uma coisa que faz uma diferença, que a gente tem que estar atento a isso, não é uma coisa qualquer, né? então é lógico que hoje a gente ainda não tem uma, essa estrutura para conseguir ter tudo isso, hoje a gente ainda não tem isso, mas eu estou procurando é, ter pessoas perto que entendem disso, e que podem me dar esse feedback, então, por exemplo, os meus assistentes são assistentes que trabalham já com, ah. com, com o basquete feminino. O Júlio, o Patrício né? e o Virgil. Não, é o Virgil, o Camargo, o, o, o Camargo o, o, e, o e o Cristiano Camargo. Cedra, que o Cristiano, nesse momento agora, ele não veio porque ele teve alguns compromissos lá com o Bradesco, uhum. né? com, com lá, o time dele de Osasco, que ele é uma das pessoas chave lá de, dessa, dessa estrutura e, e a gente entendeu como um processo longo esse momento, então, do Panamericano não vai estar, mas depois ele vai estar. Até porque eu quero que os técnicos que estão comigo no adulto, eles possam também estar trabalhando com a base. Se eu quero fazer uma interface entre adulto e base, eu não posso, não pode só ficar na palavra, né? Eu tenho que ter atitude. Então, por exemplo, o Cristiano o Virgil, que está comigo aqui, ele dirigiu a Sub-16. Pena que foi o inverso, né? Ele primeiro dirigiu a Sub-16, depois está vindo para cá. Mas é o calendário, é, é o que a gente tem que fazer. Talvez na próxima seja uma coisa mais mais real, né, essa, essa aproximação. É, o Cris, ele também tem o trabalho dele na seleção adulta, mas ele vai ser um técnico da sub-17. A gente tinha ter uma seleção sub-21, que o Camargo também ia estar presente, mas a FIBA cancelou esse campeonato. Então, é, são coisas que a gente está pensando de uma maneira prática e real da gente transformar isso que nós estamos falando em atitude, em coisas concretas. Então... É, falando né, sobre esse, esses detalhes ou esse, essas coisas Sim, que fazem a diferença essas pessoas me dão esse respaldo a comissão médica, fisioterapeuta tudo eles já trabalham com essas meninas um tempo então eles também me dão um feedback disso e eu não tenho problema nenhum de estar de tá, é, perguntando para eles, questionando porque é uma coisa que eu também não tenho essa, essa prática e a própria Adriana, né? Que a Adriana é uma pessoa super importante nesse projeto todo, porque além dela ter sido jogadora de alto nível, que também é uma campeã mundial, ela já está um bom tempo aí também como gestora, ela foi técnica e agora ela é a diretora da, das seleções femininas. Então ela também me dá um feedback super importante e eu não tomo nenhuma decisão sem falar com ela. Esses feedbacks, assim, do ponto de vista mais pessoal, o que, é que são? atitude né, das jogadoras, como elas são eu fiz questão de falar com todos os técnicos das jogadoras que que eu convoquei é, para que eles também pudessem me dar um feedback deles da temporada, porque na verdade eles ficam muito mais tempo do que eu, uhum. então eles poderiam me dar um feedback já para eu saber como lidar porque eu acredito demais que conhecimento é importante, mas como você lidar com o conhecimento e aplicar o conhecimento é muito mais importante, é fundamental vamos dizer assim, então é, nada melhor do que você ter o máximo de informações para que a gente possa lidar melhor com isso, é, a própria característica das jogadoras, a personalidade, é, como elas reagem, né, momentos que elas se sentem bem ou não, porque na verdade eu tenho que, fazer, tenho que potencializar as jogadoras, não fazer com que elas só elas se adaptem a mim, eu também tenho que me adaptar a elas para que as coisas possam fluir, Então acho que tem muito desses, desses aspectos, né? o aspecto médico, fisiológico, o próprio médico já tá um bom tempo com elas, já conhece bem a jogadora. Já teve aquela ali, não é um bom dia. É, entendeu? Então, esses feedbacks, eles a gente já conversou, a gente tem essa esse canal aí que eles me passaram essas informações diariamente. E é, uma vez entrevistei os
1: Anões, o Anão falou assim: pô, Bala, só a dificuldade que eu tive é que no masculino você acaba o jogo, você entra no vestiário, né?
0: No é. feminino, às vezes, você tem que esperar uns 10 minutos. Essa aí vai ser, é. ser uma experiência interessante, eu ainda não tive né, essa experiência, né? Mas, é claro, é. Hum, é adaptação, tá É, bem. uma adaptação, a gente vai fazer lógico o que é mais confortável para elas. Né? É muito mais fácil um adaptar a é, 12, 13, é. 13 15. vezes caras esperando, agora É verdade, agora nada mais justo do que um a se adaptar a 13, 12, que 12 a se adaptar a um. E aí, dentro, aí como é que tá sendo dentro da
1: quadra? Esse começo com elas, é, tua filosofia de jogo? Você certamente mudou muito nos do, últimos cinco anos de dirigindo o Flamengo. O basquete já mudou muito. Como é que você está
0: enxergando o basquete hoje? Como é que você quer ver essa seleção jogando? Bom, eu sinto assim, o feminino ele tem uma diferença de que as coisas não se resolvem tanto no físico como o que... masculino se resolve. né? Tem muita coisa que o masculino se resolve muito no físico. O feminino também se resolve, mas não tanto como o masculino. né? E por isso, acho que tem uma prioridade muito tática e técnica o físico ele pode fazer uma diferença e aí e nós estamos apostando nisso nós estamos apostando em também mudar por isso o Diego veio comigo porque eu tenho uma confiança na maneira como ele trabalha fisicamente para que elas possam ter a capacidade de jogar da maneira como eu quero que é como é o basquete hoje a gente vê por exemplo tô assistindo basquete feminino eu vejo também que é a intensidade e ritmo né e a resistência dessa intensidade e desse ritmo. Então, todos os times jogam intenso, todos os times jogam com ritmo. O negócio é qual é o time que vai conseguir fazer isso mais frequência mais frequência, né? com mais tempo. Então, é, é isso que a gente quer, que o time jogue com intensidade, com ritmo, um ritmo alto, por mais tempo. Então, isso vem o lado físico também. Mas é lógico, se elas tiverem essa condição de força, resistência, velocidade, agilidade e tecnicamente, taticamente não conseguem entender as coisas, fica complicado. Então a gente está buscando acoplar essas duas coisas. O basquete, que eu acredito que eu estou vendo muito, até pela característica das nossas jogadoras, a gente sabe que hoje a gente tem as jogadoras de destaque de um jogo interior. É, a gente ficar. tem que priorizar é, isso, não que só elas sejam a. a que vão fazer os pontos, não, mas que o jogo possa também partir delas, é né? que a gente possa usufruir dessa peça que é um diferencial, talvez, com com o resto do mundo, então acho que a gente está buscando trabalhar é, formatando a equipe, utilizando essas jogadoras que são destaque, até no cenário mundial como é, por exemplo, Clarissa, a Elka, atualmente verdade. me chamou a atenção Nádia. na tua convocação que, que é, o bachete feminino,
1: ainda é um dominado é, no terreno interno com muitos veteranos você foi num caminho ao contrário, que eu adoro que você convocou muitas jovens, Alana, Laís, Tainá, Stephanie e tantas outras, né? É, deixando muito claro pra todo mundo que esse não é um projeto de curto prazo, né? Você tá deixando muito claro pra todo mundo que você quer ter essas meninas pra pensar lá na frente também. Assim.
0: É, acho que é necessário ter uma mescla, né? É, eu também não acredito assim: que, ah, vou colocar, vou botar uma seleção sub-20, sub sub como Estados Unidos, sub-19, né? E para jogar o Pan-Americano. Tá, primeiro que eu acho que a gente não pode se dar esse luxo, o Brasil não, não tem ainda essa capacidade de botar uma seleção numa uma competição adulta, de colocar uma competição de um nível é, abaixo eu acho que não, não acho que não tem essa capacidade, nem é o momento para se fazer isso, então a gente tem que fazer uma mescla, até para fazer jus e ser uma coisa condizente com o que eu tô falando, que eu falei muito pra eles também na para a gestão né? é, na, na conversa que eu tive com eles A gente tem um discurso de fazer um trabalho a médio e longo prazo Então a gente tem que ter a, a prática condizente com isso Se eu quero fazer um trabalho a médio e longo prazo Tem que ter atitudes e, e, e a gente fazer essa mescla É uma atitude Porque eu estou colocando jogadoras Que lá no médio e longo prazo que eu estou falando E que é esse trabalho vai dar fruto Que elas já estejam começando né? que, elas não, que não, não é, não é para chegar lá e falar assim, Agora vamos colocar essas meninas jovens Não, é que elas façam parte desse processo eu acho que tem muitas jogadoras também que, que têm uma experiência, que podem passar a experiência para elas, que elas querem passar essa experiência, então, do pouco que eu ainda tive contato com elas, eu vi uma vontade muito grande dessas jogadoras mais experientes de passar o conhecimento para essas provas. Então, eu acho que essa integração é uma integração super necessária. Uma coisa que eu falei para elas, que é, elas não estão jogando só pela seleção brasileira, que é uma coisa importante, mas elas estão jogando pelo basquete brasileiro é, então acho que isso é uma coisa que essa é a contribuição que elas têm que ter talvez não consiga ter um resultado de ganhar é, um título mas pode deixar um legado que contribua para que futuramente se consiga algum título acho que essa é a ideia, por isso nós estamos fazendo essa mescla e as jogadoras jovens que tem aí são jogadoras que e, as que não estão aqui também, mas que a gente está mapeando são jogadoras bem interessantes que eu acho que a gente pode, fazendo um bom trabalho, a gente pode ter um sucesso. Ah, você pensa em naturalizar algum jogador? E já existiu esse tipo de conversa? Que nas gestões passadas isso existia. Não sei se você já conversava. Já tem, lógico. O mundo hoje usa muito disso. Se você olhar praticamente várias seleções, seleções. elas têm uma. E a gente, é lógico que eles pensam também dessa forma. Só que eu acho que a gente está, é, primeiro, é, tentando formatar um pouco, né? a maneira como nós vamos trabalhar. Então, a gente tem que escolher bem isso. Não, pode, não é assim, ah, vamos colocar qualquer uma, a gente coloca uma aí, aí se não der certo a gente troca. Não, acho que não é bem por aí. Acho que a gente primeiro tem que valorizar aquilo que a gente tem aqui, tentar utilizar bem isso e se alguém que vier, que venha realmente para somar numa condição necessária. Hoje eu, eu, não, tenho, eu não tenho esse poder, falei para eles, hoje eu não tenho essa capacidade de avaliar o que realmente a gente não tem. Vamos primeiro ver a condição... Das coisas que a gente tem, assim, Bom, agora a gente precisa de uma jogadora pontual para fazer isso, aquilo e também uma jogadora que realmente faça uma diferença. É, essa é a ideia que tem, já se falou sim, porque o mundo hoje busca isso, mas a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não, não seja uma coisa
1: banal. Legal, legal. É, você está falando sobre as jogadoras de interior, né? Clarissa, Damiris e Erika, principalmente, e a Nádia também, que até recendiu com a Espanha agora, mas tem uma carreira internacional como é que fica a questão de calendário delas em relação à Americup e ao pré
0: -olímpico? elas é. como é que fica isso isso é bem complicado isso é bem complicado porque Americup ela mudou mudou a data né foi, mudou a data e foi para o final de setembro que é uma data Começo complicada é é uma data super complicada né? por exemplo a Damires né? ainda tem a Damires a Damires que hoje não está aqui é por conta de da da uma coisa vir. que foi um acordo não é que ela não quis vir essa é tá uma coisa que já está acertada. Ela não está aqui porque foi um acordo de ela não vir agora, para que ela possa vir depois nas outras, nas outras competições que são muito importantes para que a gente possa ir para a Olimpíada. É, não que essa não seja importante, mas é para a gente também ter um bom relacionamento, vamos dizer assim. E até porque também se a gente fala que ela é uma jogadora, é a única jogadora que está jogando a WNBA, que é uma competição super importante. Se a gente fala que ela tem essa importância, a gente não pode desprezar, não pode tratar de qualquer jeito. Tá? É, a gente sabe da dificuldade dela vir agora, ela está sendo uma jogadora super importante, apesar dela de estar tá com uma lesão agora, se recuperando, mas ela é uma jogadora que é titular do time dela, um time que está indo bem, que tem chance aí de, de playoffs. É, então a gente tem que também dar a nossa contribuição para que a jogadora possa ser uma referência do Brasil num cenário importante como é a WNBA. É, mas tem outras jogadoras que estão também universitário, né, que, que estão aqui hoje, por exemplo, a Mariane, a Stephanie, que são jogadoras importantes também, que já estão enchendo os olhos até das, dos americanos, e a gente trazendo elas para cá, elas começam a entender esse processo e o gosto, né, de, de, de poder estar tá com seleção brasileira, que eu acho que isso é, é fundamental. Vamos tentar ajustar esses calendários, é muito complicado, é muito vai ter complicado. que ter um, um relacionamento entre é, a, a confederação e o clube, para que a gente possa ter um entendimento. A gente, não tem dúvida nenhuma, com todos os atletas que eu conversei, todas, sem exceção, elas querem estar na seleção, elas querem estar, e nós vamos tentar ajudar isso da maneira possível, sem ser prejudicial a elas. Que elas possam estar na seleção, para que elas possam ser essas referências, mas também sem prejudicar a carreira delas.
1: É, como é que você se preparou para esse período de seleção assim, do ponto de vista mental, psicológico? Você que é um cara que se prepara demais para o desafio. Né? Quadra a gente sabe que você tem. Uhum. Todo mundo sabe que você tem. Técnico, multicampeão uhum. de NBA, campeão mundial. Mas como é que foi essa preparação? O que você procurou ler? Você conversou com, além da parte de basquete, mais fora da quadra, assim. É... O que você procurou fazer? Você procurou fazer algum trabalho especial de
0: leitura, de vídeo, de filme, de uhum. alguma coisa assim? é, eu, bom, primeiro assim, eu, eu procurei ver como que é o cenário do basquete feminino, né? No Brasil, que na verdade é a partir daqui que eu vou. Não adianta eu ficar olhando as coisas fora e depois eu vou aqui o outro material, é né, outra coisa. Então, eu queria saber exatamente como é o cenário do basquete feminino aqui. E como é esse cenário? Hoje? Ah, eu, é uma coisa que, é, em comparação depois a, a outros cenários, é preocupante, né? principalmente quando a gente começa a ver a base né? e o que vem pela frente é, ao mesmo ponto ao mesmo tempo que a gente vê algumas jogadoras com destaque indo para os Estados Unidos tem mais de 40 meninas jogando nos Estados Unidos então, assim, a CBB tem isso mapeado? Tem. Né? A Adriana tem, tem, né? tem, a Adriana tem tudo isso mapeado, a gente tem contato de todas elas que bom. A gente não só de jogadores, como profissionais também brasileiros que estão atuando fora do Pacheco, Brasil né? então, é, é outro, né? tem outros, né? vários aí, a gente pode falar tem Otávio Batalha, Vandinho, Anny Que já foi técnico Anny. da seleção Tem outros, outros técnicos que também estão assim, Trabalhando fora do Brasil Que pode Pode ser útil a gente né, nesse, nesse momento e, Então a gente tem isso mapeado A gente sabe que existe uma coisa Uma distância muito grande De tudo, né? de estrutura De trabalho é, E a gente precisa tentar melhorar O que nós temos hoje aqui se a gente ficar é, só olhando lá e vendo que está ruim aqui, não vai acontecer nada. Então, nós temos que ver o que nós podemos fazer para melhorar as condições que a gente tem aqui. Aumentar o número de equipes, né, base, é, melhorar a capacidade dos técnicos, então aprimorar isso, fazer com que mais meninas joguem, então tentar atuar em escolas, tentar fazer alguns projetos assim. Eu conversei muito também com com o pessoal da Liga, da LBF, né? com o Molina, eles estão muito dispostos a, a, a conversar e agir também nesse sentido, de fazer com que novas equipes, novas jogadoras possam aparecer, é, de ter também um trabalho da formação. A Confederação está faz, tá fazendo agora também um projeto para trabalhar junto com o CBC, e aí no CBC, não só com os clubes, mas também permitir que é, outras equipes, né, é, possam participar desses campeonatos do CBC, então a gente tem um campeonatos maiores para poder, poder ter a possibilidade dessas meninas jogarem. As escolas também, campeonato escolar, o Comitê Olímpico tem um, dá uma ajuda incrível com isso também, que a gente pode é, usufruir desse, desse recurso. Aí é muita coisa por fazer, né, tem muita coisa, é a gente ir fazendo para que as coisas realmente se concretizem. Você não falou de você ainda, hein? Mas o, é a o, o, o
1: basquete feminino, assim, uma coisa que a Paula sempre fala é que o basquete feminino se acomodou. É que antes, assim, o, quando eles ficavam em quinto com a seleção, elas voltavam ela voltava muito incomodadas. Hoje, as meninas ganham um nacional feminino, a LBF, e ficam felizes. É, quão real é isso e como transformar essa cabeça? De não se acomodar com ganhar algo e querer sempre mais e mais e mais. É.
0: Eu, eu, é uma coisa que acho que a gente tem que mudar, eu acho que não só acho que no basquete feminino. Eu vejo assim, no esporte, né? no Brasil, que ganhar às vezes parece que é a mesma coisa que perder. Perder, a gente tenta na próxima. Né? Eu acho que é, é bonito, né? a gente fala, assim, ah, tudo bem perder, mas vamos tentar. Mas eu acho que na prática, acho que não pode ser assim. Eu acho que ganhar e perder não é a mesma coisa. A gente tem que saber que ganhar e perder não é a mesma coisa, que perder a gente perde realmente não só o jogo, mas perde outras coisas, Oportunidade. oportunidades, é, é, possibilidades de você evoluir, de evoluir em outros, outras equipes com benefício, né? quanto não evoluiu, quando a gente fala de várias modalidades aí que atingem o ápice aí de, de ter êxito e essas modalidades acabam sendo beneficiadas, então ganhar não é a mesma coisa que perder e elas tem que saber isso Quando entram na quadra não pode ser a mesma coisa Agora, não é só entrar para jogar é, é se preparar para que esse, esse, isso possa acontecer né? Então, como está sendo esse preparo agora? O que, que nós estamos pensando da formação? Como nós estamos formando o atleta? Como, como nós estamos formando os técnicos né, Que vão trabalhar com as atletas? Acho que essas são as coisas que são importantes Da gente poder avaliar agora e sabia que é exatamente isso, cara. Ganhar não é a mesma coisa que perder. A gente tem que ter essa mentalidade e tem que estar preparado para ganhar. Não é só querer ganhar, tem que estar preparado para ganhar.
1: E como fazer isso tudo? Porque você é um cara que é uma usina de ideias. A Adriana também tem muita ideia, Virgil também, Cristiano, o Camargo também, sem
0: tanta grana. Porque a situação da CBB é difícil. Muito difícil. É muito difícil. Como é que faz isso sem dinheiro? É, então, é vendo as possibilidades das parcerias, né? Como eu falei para você, acho que o Comitê Olímpico tem ajudado bastante o CBC também, através dos campeonatos promovendo esses campeonatos, acho que ajuda demais a cada ano tem aumentado, a Confederação tem feito uma parceria interessante com o CBC de estar a cada ano aumentando não só a quantidade de equipes, mas também a idade né, que está sendo jogada, as categorias então, isso também ajuda demais a poder massificar, talvez agora um pouco mais não adianta só também a gente ter uma quantidade de, de, de atletas jogando, é preciso também ter profissionais capazes de trabalhar com essa quantidade de atletas, senão não adianta nada, entendeu, se você, não, é, se você massifica, tem um monte de atleta, mas os profissionais não, são, não tem a capacidade de trabalhar é, com qualidade, não vai acontecer nada, então acho que é um trabalho difícil é um trabalho que, lógico, sem dinheiro, mais difícil ainda. E esse, essa falta de dinheiro acho que não é só do basquete. Não. A gente está vendo isso no um geral. Isso. No país, no esporte. Né? É, eu acho que o Brasil precisa melhorar a sua cultura de esporte. Né? Porque a gente vê muitas instalações aí se deteriorando e a gente acha que está tudo bem. Né? Então é, por que acontece isso? Porque não tem uma cultura de esporte, porque não se dá o valor de que realmente essa é uma coisa valiosa. A gente tem que cuidar. É, tem que ter gente utilizando, né? então acho que todas essas coisas fazem parte de uma cultura de esporte. que Lá atrás, na Olimpíada, quando me perguntaram qual era o maior legado que um Jogos Olímpicos poderia deixar, eu falava que era realmente da cultura de esporte. Né? Então, porque quando você tem essa cultura, todas as outras coisas elas são valorizadas. É... É difícil, mas você tem que buscar, acreditar com essas parcerias, com quem realmente quer, com as empresas que estão apoiando, é, que acreditam no trabalho. E é um trabalho de formiguinha aí, acho que também da própria classe né, do basquete, de poder, poder ajudar. Pouco o basquete às vezes joga contra ele mesmo, você acha? É, em alguns momentos
1: assim, a própria comunidade do basquete joga contra, em vez de tentar levantar e tentar se ajudar, tem muita gente que ajuda, joga para para baixo você acha que Cara, você acha que teria o que não sabe bem como acho, ajudar. Que pode,
0: acho que pode até ter mas é uma coisa que eu não sei te falar e te precisar porque é uma coisa que para mim não quando vejo esse tipo afetou. de coisa não é uma coisa que eu já não não somatizo entendeu então eu preciso eu prefiro ver muito mais o copo meio cheio do que meio vazio entendeu, <risos> entendeu? eu prefiro ver assim eu prefiro ver que as coisas que pode ter gente que está tentando pôr para baixo Sim, mas isso é na vida, é assim né? Tem como existe as pessoas Que são positivas e as negativas É a gente se aproximar e saber lidar Com essa situação e deixar Ser atingido pelas positivas né? Porque é ali que você quer ir Mesma coisa, eu quero ir, ir em frente Eu não posso ficar olhando pra trás Porque aonde eu, eu quero chegar está na frente, não está atrás Se eu quiser ir pra frente, mas olhando pra trás Não vai acontecer nada, perigoso até né Sim. Você dá uma porrada, cair Ah, é, eu isso não atinge, não me atinge, eu, eu acho que existe, acho não, sei que existe, mas não, não perco muita energia com isso não. Pra, e fechando assim, você, sobre você mesmo, como é que você se preparou? Ah.
1: Livros que você leu, você teve algum trabalho de cara, vou começar, porque agora tá muito amado esse de coaching e tal,
0: como é que você se preparou para esse GP, essa nova etapa da tua carreira, né? É, eu, eu, eu sempre, eu acho que assim, a primeira coisa é eu estar tá bem comigo mesmo, porque se eu estou bem comigo mesmo, eu consigo ser alguma coisa boa para alguém. Né? E eu acho que você ser técnico é muito disso também Você conseguir passar alguma coisa boa para alguém Então eu tenho procurado cuidar muito assim, da minha saúde, por exemplo, assim, mental Porque é, foram experiências que eu passei que me ajudaram a ser resiliente né? A ser forte e, e olhar a dificuldade talvez de uma outra maneira Não né? como um problema, mas como uma, uma gana, vamos dizer assim então eu tenho primeiro procurado cuidar um pouco assim de mim para que eu consiga estar é, tá apto para esse desafio. Você está mais magro, tá? Ah, não sei, tô. Acho <risos> que sim. Japão, né? Japão fez bem. Tem Japão bem? fez bem. Fez bem. Ah, então é muito por isso mesmo. É, acho que minha família é um combustível sim. muito grande para mim. Todas as decisões eu converso com a minha esposa, com meus filhos. E pô, minha esposa é super parceira assim a gente decidiu junto isso ela sabia que ia ser difícil né feliz né não, não ela é Elis. ela sabia que ia ser muito difícil mas pô, muito parceira como todas as outras decisões da, da minha vida é, né a gente a gente já, já foi, foi pra cima a pra fácil, baixo exatamente. várias vezes e ela sempre comigo então é uma coisa que faz com que me motive muito aí ah, eu tenho procurado a ler muito não, 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 é, não coisas tão técnicas assim, eu procuro lógico, estudar o basquete claro. agora talvez um pouco mais o basquete feminino para entender bem como que essas equipes de êxito estão jogando aquilo que a gente pode tentar é, não copiar, mas ver é, de que forma eles chegam a esse êxito, como eles trabalham, que eu acho que é interessante para que a gente possa depois adaptar a nossa cultura e eu tenho procurado isso cara. muito mais tá bem primeiro comigo mesmo conhecer esse mundo conversar com pessoas que conhecem esse mundo e podem me dar o feedback e aí depois agir. É, e por fim,
1: assim como é que você pensa os seus próximos passos de carreira? Você pensa em voltar a dirigir masculino ou agora exclusivo feminino? Como é que vai ser pra você? É. Seu nome foi cogitado em 487 clubes é. do NBB,
0: né? É, é... Eu não sou pessoa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para alguns clubes que falaram. Mesmo depois, do, eu tenho um contrato aberto com a confederação, eu posso sair em qualquer momento, é, eu posso conciliar um clube no Brasil, fora do Brasil, está muito aberto o meu contrato. É, é muito difícil para mim, eu não sou um profissional muito de. de dar 50% onde eu estou. É verdade. Então quando.. Até porque se eu exijo comprometimento da minha equipe, tem que eu sempre tenho, um, tenho que ter esse comprometimento. Então, é, é, eu. Eu acho que nesse primeiro momento que eu estou com o Basquete Feminino e eu estou pretendendo ajudar, eu quis me dedicar mais a isso. Não que eu possa ter uma proposta que, se eu conseguir conciliar as duas coisas, eu vou fazer. É, isso é, é possível até porque existe um acordo já existe, é, que possível. É, é possível e como existem o várias modalidades também, né? é várias modalidades hoje para <risos> até a Olimpí até o pré-olímpico é se assim mundial esses calendários são muito complicados é você mesmo falou aí do calendário das meninas estão jogando fora do Brasil é tem setembro é? novembro e fevereiro fevereiro então é complicado é um calendário difícil mas é, se tivesse a possibilidade é, acho que estou aberto eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar então para mim a quantidade de trabalho não tenho um problema eu gosto mesmo de estar tá focado na qualidade se eu puder entregar da maneira que existe uma expectativa comigo em dois, dois lugares dois ok, três ok se eu vejo que eu não consigo entregar de acordo com a expectativa dos lugares que estão tendo essa confiança em mim eu prefiro dizer não então acho que essa foi a minha decisão agora é, acho que até o pré-olímpico é, As coisas acho que vão ficar muito mais focadas Para o basquete feminino é, Mas existe essa possibilidade Acho que meu contrato é um contrato aberto Existe esse acordo com a confederação E com o comitê olímpico Então vamos ver as coisas que vão acontecer
1: E por fim, assim, qual é o teu sonho assim, Para o basquete feminino Para essa tua etapa Não sei se é só medalha, mas é muito mais de transformação Eu queria que você falasse assim Esse <risos> <isso> daqui a ah, <risos> Um ano, dois anos, cinco anos, oito anos, dez anos. Eu sair, olhar para trás e falar assim, pô, isso está feito.
0: Eu estou feliz. É essa, essa, é, uma das coisas que eu trabalhei nesse período que você falou assim, como você se preparou, né? Justamente é preparar com isso com um propósito. Eu gosto de me preparar muito com um propósito. Então, qual é o propósito de eu estar aqui hoje? É, primeiro é, é eu saber que eu posso contribuir para que exista essa transformação, né? Existe essa mudança. Depois, é, eu poder dar a oportunidade de que, se não for eu que vá colher esse médio e longo prazo que a gente está falando, mas se alguma coisa foi transformada e alguém colher lá na frente, ok. Como já aconteceu nos outros clubes, né? É. Que eu já passei. Então, você sempre, desculpa te contar, você sempre foi um cara que deixou semente, né? Leandro? É, acho que é esse que é o negócio. É, eu fico feliz de ver o Paulistano, como o Paulistano está atualmente, né, onde ele ganhou o Flamengo. É, os clubes assim, que eu passei, que eu vi que alguma coisa ficou né, com, com a, a comunidade, com o público. É, até hoje eu recebo mensagens do Japão, do, do meu time que eu tive lá. Joinville. Assim, Joinville sabe? Então são coisas assim que. As, as coisas, o trabalho foi feito. Acho que isso é o mais importante. Esse é o propósito. Hoje, o meu propósito é poder ajudar o basquete feminino a retomar um rumo aí de êxito eu acho que o basquete brasileiro merece isso, o basquete feminino. E poder dar essa contribuição. Eu acho que é, essa é a minha ideia, essa é a minha meta, é por isso que eu estou aqui.
1: Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui essa entrevista com o José Neto, técnico da seleção brasileira feminina adulta de basquetebol. Boa sorte a ele e às meninas. Semana que vem a gente volta comentando sobre o Pan-Americano, sobre a NBA, sobre a NBB, que está rolando já muita novidade, Campeonato Paulista, LBF que vai ter a final. Aguardamos vocês, obrigado a todos. Até semana que vem, tchau, tchau!